0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú. Buenas tardes, 12.04 del mediodía En cualquier momento estamos pasando la programación La señal directamente al edificio federal Donde eh, las autoridades federales, Fiscalía Federal, FBI estarán llevando a cabo una conferencia de prensa luego del arresto esta mañana del representante del Partido Nuevo Progresista Nelson eh, Alonso que de hecho acaba de salir información que le han echado una fianza de 10 mil dólares eh, ahora mismo que tú me preguntas Michael eh, que tú no sabes quién es Nel eh, Néstor Alonso pues mira Néstor Alonso es el representante no vidente de hecho, revalidó en estas elecciones, revalidó en estas elecciones eh, porque eh, estaba aspirando y revalidó el cargo. Pero ahora con esta situación, Pedro Pierluisi Urrutia, eh, presidente del Partido Nuevo Progresista, eh, le está solicitando la renuncia inmediatamente también el presidente de la Cámara. Eh, así que hay que estar pendiente mira este Michael le está sonando una de las líneas directas sí, mira, mira a ver si es la conferencia chequeate a ver porque puede ser ya que el fiscal Módulo eh, haya comenzado Verifícate. entonces pasamos inmediatamente Néstor Alonso enfrenta nueve cargos federales entre ellos eh, por soborno y le imponen una fianza de 10 mil dólares los detalles de estos nueve cargos se van a estar ofreciendo ya en breve directamente desde la conferencia de prensa que van las autoridades, pues vamos a pasar con la compañera Gelmari Rivera y nosotros regresamos más adelante eh, adelante Gelmari
1: gracias compañeros, ahora mismo está hablando Silvio Moldro de Fiscalía Federal, escuchemos sobre este arresto al representante no vidente Néstor Alonso Proba no de vale fondo del
2: gobierno de este. Una entidad que recibió fondos federales, soborno y comisiones ilegales, donde decimos en inglés tic y fraude electrónico de servicios honestos. El acusado Néstor Alonso Vega fue elegido en el año 2016 a representante por acumulación para la Cámara de Representantes y es presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar. También es vicepresidente de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad. Secretario de la Comisión de Salud y miembro en propiedad de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros. De la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este y de la Comisión de Pequeños Negocios y Comercios. El esquema es muy parecido al que ya hemos visto en casos anteriores. A principios de 2018 Desarrollo Alonso Vega infló el salario de la persona A de 760 y señales a $1,446 dólares. A partir de mayo de 2018, el representante ley incrementó el salario a $2,043 dólares. A partir de julio de 2018, el salario de la persona A se redujo a aproximadamente $1,417 dólares debido a un recorte supuestario. Sin embargo, a partir de octubre del 2019, el salario gubernamental neto quincenal de la persona A volvió a aumentar aproximadamente 2.260 dólares y se mantuvo en ese nivel hasta julio del 2020, cuando la persona A dejó de laborar oficinas de Alonso Vega. De cada cheque del salario inflado, se acordó que la persona A tenía que devolver la mitad del monto total del aumento. dividido entre, di entre cada día de pago. El acusado utilizó una variedad de medios para recibir los pagos ilegales de la persona A, incluidos los siguientes métodos. Persona A en ocasiones transfería dinero mediante HH móvil. Persona A hizo retiros de su cuenta bancaria alrededor de la misma fecha en que recibió sus cheques quincenales mediante depósito directo y le hizo pagos a Alonso Vega en efectivo. Y en ocasiones la persona A realizó pagos a la cuenta de crédito de Home Depot de Alonso Vega. El acusado diseñó un plan para defraudar al gobierno y a los ciudadanos del que lo eligieron. Esto no fue un error de juicio. Fue un intento de soborno deliberado y una clara violación de la ley. La corrupción pública es una amenaza para nuestra for forma de vida y si no se controla puede destrozar la estructura misma de nuestro país, nuestra democracia. Mi oficina continuará investigando diligentemente los esquemas de corrupción pública para proteger al público y responsabilizar a estos acusados hasta sus máximas consecuencias. Le reitero a los que nos ven y escuchan que nos comenten cualquier información sobre actividad delictiva, incluso información sobre funcionarios públicos o aquellos que trabajan para funcionarios públicos. Toda información es importante. Pueden llamar al FBI al 787-754-6000 o al 787-987-6500. La información se mantendrá confidencial. De ser encontrado culpable, el acusado enfrentaría sentencias máximas de 10 años de prisión por los cargos de robo y soborno al programa federal y 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos. Quiero enfatizar que las acusaciones solamente contienen los cargos y no son pruebas de culpabilidad. Los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad. Ahora quiero que el, el jefe del FBI hable un poquito.
1: Ahora escucharemos al jefe del FBI, quien también nos dará una declaración.
3: Buenas tardes a todos. A riesgo de sonar, como decimos los boricuas, como un disco rayado. Acompaño al fiscal Modro en sus expresiones y reitero lo que ha sido y continuará siendo mi mensaje desde que ocupé este cargo. La corrupción pública destruye la fe del pueblo en sus instituciones de gobierno. Esto es inaceptable. Nada ocasiona mayor ansiedad y desasosiego en el pueblo que el sentir que no pueden confiar en las personas a las cuales pertenecen su voto. Es por esto que la construcción Pública es la prioridad número uno del FBI de San Juan. En el día de hoy reitero mi compromiso con el pueblo de Puerto Rico de mantener el ojo puesto en aquellos funcionarios públicos, electos y no electos, que decidan utilizar la confianza del pueblo y el erario público para su propio beneficio de manera inescrupulosa. No vamos a descansar. No vamos a perder el interés. No vamos a parar de investigar querellas de corrupción hasta, hasta sus últimas consecuencias. Quiero aclarar algo en este punto. En adición a los comentarios que puedan postear en las redes sociales y taggear al FBI San Juan, necesitamos recibir las querellas. Si usted es testigo de un acto de corrupción, le recortamos a que lo reporte cuanto antes, llamando al 787 987 500 o a través de tips.fbi.gov. Toda cooperación es valiosa y podrá permanecer confidencial. Le recordamos además a todo el que nos está viendo que el mo mejor momento para hablar es antes de que estemos tocando a su puerta. También quiero dirigirme a cualquier persona que de alguna manera se ha visto involucrado en un esquema de corrupción, quizás pensando que lo que está haciendo no es tan grave. Sepa que cualquier acto de corrupción es grave y que la mejor manera de evitar ser acusado es dando un paso adelante, a tiempo, y hablando con nosotros. No esperen a que sea demasiado tarde. Como dijo el compañero del fiscal Moldro, la corrupción pública es una amenaza para nuestra forma de vida. Y la mejor manera de luchar por Puerto Rico es haciendo frente a esta amenaza. Ustedes cuentan con nosotros y nosotros igual contamos con ustedes. Juntos podemos hacer la diferencia. Muchas gracias.
1: Saludos. Y ya escuchamos las declaraciones aquí desde la Fiscalía Federal, donde se ha hecho el tanto el no Néstor Alonso, en el cual se sitúa de que Pedro Bajar tiene se enfrenta a penas de 10 años hasta 20 años de cárcel. Esto es lo que tenemos al momento, pendientes a la ampliación de esta noticia en desarrollo con Noti 1630. Continuamos en los estudios.
0: Aquí estamos de regreso, son las 12.15 del mediodía. Acaban de escuchar parte de la conferencia de prensa de la Fiscalía Federal. Los cargos contra el representante Néstor Alonso, representante del Partido Nuevo Progresista. Un esquema similar al que habían eh, acusado han ¿eh? acusado a María Milagro Charbonier y también al representante Nelson del Valle donde prácticamente eh, lo que están planteando era que le aumentaron los sueldos a los empleados para pedir un kickback un kickback es un dinero eh, de vuelta de hecho, eh, ahí acaban de decir que el representante eh, eh, Néstor Alonso llevó el salario de un empleado suyo de 740 dólares a 2270 dólares quincenales y debía darle la mitad al representante o sea, del cheque del cheque le tenía que dar la mitad pero el empleado originalmente lo que cobraba eran 740 dólares y de momento se lo llevó quincenal 740 quincenal que esos son prácticamente casi 1500 mensuales ah pero el representante se lo llevó casi a 5000 porque eh, le pagaba 2270 dólares quincenales cada quincena ahí tiene casi 5000 pero le tenía que dar la mitad al representante el kickback, mi madre, además de que también hay otros cargos, ¿verdad? Soborno, entre robo, entre otros cargos que enfrenta eh, ahora mismo el representante Néstor Alonso después que las autoridades federales pues lo arrestaron esta mañana tempranito por estos delitos que se le imputan en este momento. De hecho, el FBI planteó nuevamente que la corrupción pública es la prioridad número uno del FBI aquí en la isla, en San Juan, y que no van a descansar, no van a detenerse, no van a perder el interés ni para parar investigaciones ni querellas de eh, corrupción. Y están planteando que necesitan recibir querellas el mejor momento para hablar es antes que tocemos a su puerta ¿Qué le están diciendo eh, a la gente si usted ha participado, usted entiende que ha participado de alguna acción ilegal, de alguna eh, acción corrupta mire es mejor que nos llame antes, antes que lo vayamos a arrestar es mejor que usted venga aquí motus propios traiga la información, coopere con las autoridades antes que le erradiquemos un mensaje bien contundente que están enviando mi querido amigo Michael diciendo a la gente y a gente que está cercano a estos lugares diciéndole, oiga, si tú participaste en un esquema de corrupción es mejor que tú vengas aquí como cooperador a que vengas aquí porque te fuimos a arrestar o sea, no espera que te toquemos la puerta mejor habla antes de porque antes de tú puedes cooperar y nosotros podemos tomar en consideración esa cooperación pero si te arrestamos, eh, los muñequitos pueden ser otros. Así que el momento de venir aquí es ahora. Diantre. Y uno pensaba... Y, y déjeme decirle algo. Cuando los federales están enviando ese mensaje, lo que están diciendo es que vienen más arrestos y que esto no se ha detenido, Michael. Cuando dicen que no van a detener investigaciones que están corriendo, lo que están diciendo, mira, esto va hasta las últimas consecuencias. Y de hecho, yo no sé si usted recordará, pero hace unas semanas atrás salió información que directamente desde Washington se le había pedido aquí a las autoridades federales en la isla que fueran más enfáticos en cuanto a atajar la corrupción aquí en la isla por eso es que uno se pregunta por qué era que estaban aguantando tanto la información de cuánto cobraban los empleados Michael, ¿te acuerdas? Que hasta, bueno, hubo hasta un caso que hubo que llevar al tribunal mire, y hay empleados allí que se ganan lo correcto déjeme decirle, no todos los salarios eh, están mal eh, hay salarios allí que son los correctos hay empleados allí que hacen el trabajo como Dios manda hay empleados allí en las agencias públicas en la legislatura, en las alcaldías que van a hacer el servicio al pueblo por el que se comprometen pero hay otros que no, hay otros que llegan allí, tienen unos sueldos lujosos, no porque tengan una preparación y unas competencias, sino porque era el chijá de alguien, porque era el que recibía el mensaje de texto, la, mira, fulanito, vete y túmbale los... Fulanito, haz esto. Entonces, qué bueno que existen hoy en día los métodos electrónicos, porque fíjese que la presentación de parte de la evidencia, ¿cómo es, eh, Michael? Con, con métodos electrónicos, mensajes de texto ah entonces utilizan ahora hasta una aplicación para enviar dinero de una de las instituciones bancarias o de varias instituciones bancarias que usted puede mandar dinero a través del teléfono usted viene ahora Michael cuánto es que te debo 20 ah pues déjame entrar aquí tan, tan, te mando 20 pesos y eso entra inmediatamente a la cuenta y eso no hay forma de evitar ese rastro no hay forma de evitar ese rastro todo lo que usted haga de manera electrónica eso queda ahí como evidencia Así que si usted es de los que le manda un mensajito de texto a otra persona pensando que ese mensajito de texto solamente se queda entre usted y la otra persona, pues mire, eso va a depender de la confianza que haya y va a depender de que la otra persona en algún momento no lo tire al medio. Fíjese que todos estos escándalos que han salido últimamente es porque alguien de los implicados, alguien de los involucrados en este tipo de conversaciones electrónicas, eh, que ha hecho, lo ha tirado al medio y no hay forma y manera, lo han, lo han tirado al medio, entonces con, lo, con los federales no pueden venir con el cuento de que hay, no es que tienen que autenticar eso, porque ellos tienen los métodos, los mejores métodos para autenticar esa información ahora la gente se pregunta ¿por qué ahora y no antes de las elecciones? bueno porque los casos se presentan cuando hay que presentarlos posiblemente eh, no lo quisieron presentar antes porque entendían que podían este, influenciar en cuanto a las elecciones próximas o posiblemente no tenían todo lo que necesitaban para hacerlo eso tendrían que explicarlo la, la, las autoridades ¿verdad? porque el momento es ahora y no fue antes porque déjeme decirle algo Michael, búscame ahí la Comisión Estatal de Elecciones cuántos votos sacó N Néstor, Néstor Alonso porque usted sabe que él, cor él, cor él, él estaba corriendo él estaba corriendo ahora mismo y reval revalidó la posición o sea que eh, sacó una gran cantidad significativa de votos de los electores que yo estoy seguro que si hubiesen sabido esto no hubiesen votado por él totalmente seguro que si hubiesen sabido esto no hubiesen votado por él bueno, espérate, espérate, déjame déjame, déjame poner ahí un asterisco déjame poner ahí un asterisco porque yo recuerdo que cuando Jorge de Castrofón lo acusaron de hecho estaba acusado y ganó y ganó las elecciones ¿y sabe por qué ganó las elecciones? ¿verdad? porque como la gente iba y votaba una cruz bajo el partido y como él aparecía ahí en la papeleta pues se fue, se fue ahí, entró con ese mecanismo de una cruz debajo y aparece todo el mundo wow Vamos a hacer algo, vamos a hacer la pausa, son las 12.23 y vamos a regresar eh, con llamadas de ustedes y un poquito más de lo que está ocurriendo en las elecciones generales. Adiós, Charlie Delgado Altieri, no se supone que tuviese una conferencia de prensa. Sí, porque ayer el puso, el público ayer un mensaje en sus cuentas diciendo que habían aparecido y que paletas con eh, cajas... Eh, de votos, que esos votos habían aparecido en un sitio y que hoy iban a dar una conferencia porque ellos tenían que explicar que cómo era posible y el público ese mensaje ayer en, su, en, su, en sus redes sociales esa conferencia de prensa hoy está corriendo de la denuncia que estaba haciendo de las nueve paletas que después salió a relucir incluso hasta el propio comisionado electoral del Partido Popular salió a relucir de que no, que eso habían sido... Eh, maletines que se ven utilizados para eh, meter ahí los materiales de la elección eh, habían bolígrafos habían la lámpara que utilizan para chequear este habían tinta entre otras cosas ups qué pasó ahí bueno pues habría que explicarlo también estás escuchando el podcast de Noti 1 el escándalo del día con Luis Enrique Falú bueno, vamos a abrir el cuero telefónico hablar un ratito con ustedes también a través del 787-758-7230 787-758-7230 Como les indiqué anteriormente el representante eh, Néstor Alonso le echaron una fianza de 10 mil dólares, se le está acusando de varios delitos pero el que más llama la atención es este del de esquema del kickback que el esquema de kickback es que eh, yo te doy algo a cambio y entonces lo que hubo aquí fue que le aumentó el salario a un empleado donde el empleado prácticamente le tenía que dar la mitad, la mitad del cheque al legislador. Entonces se plantea que originalmente el empleado cobraba 740 dólares, eh, aproximadamente 1.500 dólares al mes. Pues de momento se lo suben a 2.270, aproximadamente 5.000 al mes. Ah, pero tenía que darle la mitad al legislador. Entonces, eh, eh, hubo. Las autoridades dicen que tienen esta grabación en vídeo. Esto es una cosa que uno no entiende cómo a estas alturas todavía hay gente que sigue cayendo en. Bueno, sí, uno entiende, sí, uno entiende. Eh, eh, la avaricia, el querer tener más, eh, el poder eh, a veces en vez de eh, ser bien utilizado, lo que hace es eh, lo utilizan algunos para, para, para corromper el sistema. En vez de para que el sistema funcione y se aprovechan de estas posiciones. Porque a fin de cuentas, mire, ese empleado le dice: Mira, te voy a subir de 740 a de 1.500 mensuales que te gana, 5.000, pero me tienes que dar la mitad, 2.500. ¿El empleado qué, qué ve? Pues mira, me voy a ganar más de los 1.500. Ah, hubo un llamado ahí que cualquiera que esté en traqueteo de corrupción, que mejor llame a los federales y coopere antes que lo vayan a arrestar. Y. Dejaron la puerta abierta que vienen Hay otras investigaciones corriendo que vienen por ahí, así que nadie se sorprenda cuando eh, haya otro, otro toque de puerta tempranito. ¡Ay, mi madre! Es, en un momento dado se le preguntaba a los federales si en este caso María Milagro Charboniel estaba cooperando y ellos, descart, ellos descartaron esto. Pero hasta ahora el esquema similar a el que se alega cometido María Milagro Charboniel y el exrepresentante el ex Nelson del Valle, que también tiene una acusación eh, similar por eso es que mucha gente se ha cuestionado esos salarios eh, jugosos que se están pagando en la legislatura donde entienden que hay mucha gente que está cobrando una cantidad de dinero que para la preparación y las competencias no se justifican para la preparación y las competencias no se justifican y hay como que dicen oye, algo tiene, algo tiene que haber tú sabes, hay otros que sí, tampoco seamos verdad generalistas y digamos, ah, todo el que se gane esa gran cantidad de dinero es porque no, 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 no hay que ver la, ¿verdad? la educación la competencia, las capacidades, la experiencia que tenga pero bueno Mientras eso está pasando, en el coliseo donde se está llevando a cabo el conteo de votos, eh, han habido unas situaciones allí donde en un momento dado eh, se removieron a varios periodistas de prensa escrita y de la televisión que estaban en, en el área de, del Roberto Clemente eh, querían sacarlos allí a la prensa entonces mucha gente se está cuestionando y preguntando pero mira por qué porque quieren sacar a la prensa se está llevando a cabo el conteo la prensa está reportando lo que allí está ocurriendo porque los quieren mover de allí porque los quieren sacar entonces o sea luego pudieron entrar luego de un pulseo ¿verdad? varios minutos y cuando le digo un pulseo me refiero a mira pero por qué no espérate no vamos a salir de aquí porque estamos cubriendo la noticia este, lograron, lograron entrar pero eso crea más dudas en el proceso más que disipar las dudas hay cosas que uno no entiende entonces, eh, están creando eh, situaciones innecesarias donde están creando du más dudas en el proceso eh, que disipar las dudas que puedan haber ocurrido. Mire, le decía sobre Charlie Delgado Altieri. Charlie Delgado Altieri ayer, y le voy a buscar la información literal, la información literal para compartirla con ustedes. Charlie Delgado, ayer, a eso de las 6 y 40 de la tarde publicó en sus redes sociales yo estoy entrando a la de Twitter me imagino que en Facebook tuvo que hacer lo mismo pero estoy en la de Twitter en Delgado Altieri, donde él publicó lo siguiente me informan de la aparición de nueve paletas de maletines procedentes de juntas de inscripción permanente de varios municipios esto podría representar cerca de 200 maletines lo cual podría implicar alrededor de 50 mil votos conferencia de prensa mañana a las 11 de la mañana en el PPD y acompañó ese mensaje con unas fotografías precisamente de las paletas con unas cajas unos mal, unos, unas cajas, unos maletines eh, en esos maletines usted puede ver la fotografía dicen de dónde vienen los maletines eh, hay de San Juan eh, del precinto 2, si usted amplía la foto puede, puede ver que había allí también eh, déjeme decirle aquí otra de las fotos que estoy ampliando aquí dice anexo ruta de la Java, entonces tiene el código ahí, la, la, el, el maletín la ruta 61 eh, usted puede ver que eh, dicen Java, eh, tienen la, la unidad este prácticamente usted, usted eso es lo que va a ver en la fotografía dos paletas con un montón con un montón de, 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 de cajas de, de maletines dame, dame, déjame enseñarle aquí a la gente espérate en esta cámara este fue esta este, mira el que está viendo ahora por Noti1 TV va a ver que yo le estoy enseñando ahí eh, esa es una de las fotografías déjame enseñarle la, 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 la otra esta es la otra fotografía pero quiero que vean también el mensaje el mensaje que publicó Charlie Delgado Altieri en su red de Twitter que me imagino que tuvo que haber hecho lo mismo en la de Facebook espérate aquí voy espérate ahora que no me estaba no me estaba ayudando aquí déjame enderezar ahí lo ahí lo tiene ahí lo tiene que está bien virado esto, ahí lo tiene ahí mire el mensaje ahí mire el mensaje ahí ahí está el mensaje ahora la pregunta esa conferencia de prensa se llevó a cabo esa conferencia de prensa a las 11 de la mañana para eh, denunciar la aparición de nueve paletas de maletines donde podrían haber 200 mil eh, de estos y que podría representar 50 mil votos porque hasta donde vi el mismo comisionado electoral del Partido Popular Democrático dijo que no, que eso había sido pues de las cajas que se ven usar los materiales que se llevaron allí pero que allí no habían votos entonces, esto crea más duda en el sistema. Les había prometido que les iba a dar cuántos votos había sacado Néstor Alonso en esta elección. Y no quiero que se me pase el detalle. Eh, sacó hasta, hasta el momento 59.170 votos para un 5.3%. Estaba en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la posición 7. Eh, seguido por Lourdes Ramos, pero estaba en la posición 7. Papi, sacar casi 60 mil votos. Eso no es de coco. Y ahora la gente, esos 60.000 electores votaron por un representante que ahora mismo está arrestado y acusado por los federales de corrupción. Mi madre. Déjame ver cómo está San Juan. Vayan, vayan llamando 787-7... 587230 72 30 787 758 7230 787 758 7230. Voy a darle los numeritos de San Juan a esta hora. Por lo menos que eh, publica la eh, Comisión Estatal de Elecciones a esta hora. A esta hora, San Juan, la Comisión Estatal de Elecciones, vamos a abrir el documento completo, incluyendo el detalle. Ahora mismo en San Juan la cosa está de la siguiente manera a esta hora. Eh, proyecto de dignidad con Nelson Rosario tiene 3.580 para 3.12 eh, Adrián González Costa del Pi tiene 3.745 para 3.26 Rosana López León tiene 26.058 para 22.71 Manuel Natal Alvelo tiene ahora mismo 40.098 votos para un 34.95% Miguel Romero tiene 41.261 votos para un 35.96%. Así está a esta hora eh, los numeritos para la alcaldía de San Juan que eso está ahí, está cerrado, está apretado, está pero apretado. Pero bueno, vamos al cuadro. 787-758-7230 787-758-7230 787-758-7230 Oye Capote, hoy, hoy tienes tarea doble. Hoy, hoy hay, que, hay tarea... ¿Viste el pliego acusatorio? Mira, déjame enseñarte aquí, espérate antes que vayas a, a tomarte el cafecito no, verlo, no, he visto. no, no, pero es que esto es una poca vergüenza a la gente, ¿lo viste? El sistema, sí. eh, no, pero tú viste el, el, el pliego acusatorio no, el que trata la comunidad este de Exactamente, oye sí. que la, la gente es rápido, mano este... Ay Dios mío, me... no, rápido, un meme a la, la soltar, le estoy diciendo aquí al, al, al jefe de los fiscales, fiscal Capó eh, que va a estar ahora eh, a la una de la tarde con Ferdinand Mercado, que ya la gente de las redes sociales, con esto ahora de los memes, comenzaron a circular los memes donde dicen, esta es la, eh, la, la acusación orden de arresto. Entonces, está escrita en Braille. Braille es el lenguaje eh, que leen los eh, ciegos, las personas no videntes. Leen en Braille, que son, pues, eh, sobresale, ¿verdad? Entonces, ellos con los dedos van toca y ahí ellos van leyendo, que de hecho... Para que tenga un dato y voy para el cuadro. Tú sabes que cuando tú vas para entrar al, al puente de Túnel Minilla, tú sabes que a mano derecha del Túnel Minilla, ahí hay como que una, Mosaico. unos mosaicos, pero esos mosaicos es la Borinquenia en Es la en Pero bueno, no va a seguir. A, a la una está aquí, eh, digo, ya está aquí José Capó, pero a la una está en su programa con eh, Felina sí. Mercado y Edi López. Eh, vamos para el cuadro. Con ustedes estoy ahora. 787 758 siete Bajen el volumen de su radio en el volumen del radio me dice el nombre, me dice el pueblo y va al comentario, y esto es facilito tan pronto yo le diga, hola, buenas tardes usted me dice, yo soy Falú, soy de Carolina y quiero hablar sobre esto y habla sobre eso 787-758-7230 buenas tardes buenas tardes,
1: yo entiendo que es completamente eh, eh, eh,
0: eh, eh, eh. tan pronto entra al aire, me dice el nombre el pueblo, y entonces va al comentario para yo saber hasta dónde estamos llegando, quién me Perfecto. habla
1: eh, Lilian Pérez, de D San Juan. Dígame usted. Yo entiendo que es completamente innecesario de del Delgado lo que hizo, porque lo que crea es fricción que entre los partidos y que se empiecen las habladurías y todo, en vez de empezar, eh, esperar a que se termine el conteo.
0: No, y si lo que él planteó y lo que estaba planteando en ese tuit era de la forma o es de la forma que estaba planteando oiga, yo no espero el otro día para hacer una denuncia tan seria como esa, yo mire me, me monto en el carro inmediatamente arranco para allá, cito a todos los medios inmediatamente y allí mire, aquí están estas cajas, vamos a abrir esto porque aquí hay votos y esto no puede ser pero uno deja algo tan importante como para pa mañana para mañana, yo, yo digo, yo, yo no sé, a lo mejor la información que le dieron eh, se la dieron de manera incorrecta o a lo mejor la información se la dieron a media, no sé, de verdad que no sé solo tendría que explicarle el, el candidato este en la conferencia de prensa a las 11 de la mañana, ¿tú escuchaste alguna conferencia de prensa de Delgado Altieri, de los populares de este, algo yo, yo pregunto porque ahí en el tweet de él decía mañana a las 11 de la mañana tengo conferencia de prensa, se supone que esa conferencia de prensa hubiese salido antes que la de la Fiscalía Federal digo y eso es un tema y eso es un tema este sensitivo en este momento porque es una denuncia sumamente seria y hasta ahora yo por lo menos yo no he visto por ningún lado por ningún lado por el momento no he visto nada sobre esa conferencia de prensa si delgado altieri quiere llamar al programa en confianza él sabe, él sabe el teléfono este hola buenas tardes
1: sí, sí bueno Rafael yo. San Juan
0: dime Rafael es, es,
1: es, 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 es que es bien patético como una persona que quiera gobernar a Puerto Rico tira la piedra y esconde la mano hay es que como usted dice haga la conferencia inmediatamente no estar el otro día porque eso se, se presta para muchas cosas, otro asunto rapidito me da una pena con este señor novidente que está acusado pero si lo hizo que pague lo que hice y en cuanto a San Juan esperemos que los resultados digan como está y la democracia se validó durante este año y que se va a tener la democracia
0: gra gra gracias por la comunicación eh, el volumen de Radio Bajito el nombre suyo, dónde está llamando y a su comentario, buenas tardes Salud, buenas tardes, eliseo de macheco de Rio Grande Dime Salud, eso aumentos cuando lo da legislado eso no pasa por una oficina de recursos humanos y lo tiene que firmar también el presidente de la Cámara eh, normalmente los presidentes de, de los cuerpos, este, firman eso, pero se dejan llevar por lo que el legislador eh, solicita oh. normalmente. Eh, pero sí debería, debería, de, es una falta de supervisión total, es una falta porque chico, cómo tú me justificas tú me a mí con un empleado que se gana $1,500, dólares, de momento tú le das un aumento que lo llevas a $5,000? claro, claro. O sea, ¿con qué tú estás supervisión, justificando eso? Claro, para supervisión, claro, claro pero ahora que hablamos de la supervisión que yo llevo muchos años hablando de eso de la supervisión déjame decirle algo más nosotros el pueblo tenemos que ser enfáticos también supervisando fiscalizando a los gobiernos independientemente del partido que sea el problema que hemos tenido en Puerto Rico es que los PNP defienden a los PNP los populares defienden a los populares los independentistas defienden a los independentistas los del Movimiento Victoria Ciudadana defienden a los del Movimiento Victoria Ciudadana los del Proyecto de Unidad defienden a los del proyecto mire, lo que está mal está mal independientemente de quien lo haga entonces la gente empieza a buscar el espejo ¿qué es el espejo Nelson? ah, sí, eh, eh, bueno, sí eh, eh, lo que pasa es que el tuyo es el más corrupto que el mío Mire, sigue siendo corrupto sea, sea mucho, sea poco, sigue siendo corrupto no, no, pero el corrupto es el de tu partido no. tú eres el que ha robado más en este país no, tú eres el otro, el, el mío no, eso que están diciendo el mío fal... mire, cuando usted en su casa educa a sus hijos, usted corrige primero a los hijos suyos antes de corregir a los hijos del vecino, bueno en esta etapa del tiempo la gente prefiere corregir primero al hijo del vecino antes de corregir a los suyos propios por eso estamos como estamos por eso estamos como estamos porque vemos la paja en el ojo ajeno entonces cuando alguien denuncia corrupción no vamos a averiguar si lo que está denunciando es correcto lo que vamos es a caerle arriba al que la está denunciando a perseguirlo a, a humillarlo, a sacarlo del camino, mira, sácate a este porque este no es del corillo este denuncia lo que está mal y nos va a hacer daño, en vez de decir contra ese es el que hace falta el que denuncia lo que está mal porque se supone que las cosas se hagan bien, no mal por eso es que están los corullitos, las pandillas así que funcionan las pandillas, así, que, así como funciona la mafia se protegen entre ellos mismos entonces los, elect los electores aquí a veces le sacan algo de del propio partido y es déjame buscar primero, deja, espérate ah, es que el, el pillo está en el otro bando, no, más pillo eres tú como si eso eliminara eh, el pillaje propio como si eso eliminara esto que está ocurriendo Usted vio el resultado de estas elecciones ahora mismo. Usted vio cómo la gente votó. El verdadero cambio no ha ocurrido ahora, como mucha gente piensa, mucha gente piensa, ah, le dimos eh, terminamos el, el bipartidismo. No, no lo han terminado todavía porque las alcaldías son rojas y azules. La legislatura eh, domina o, o dominan los rojos, dominan los azules. Hasta ahora están dominando los rojos la gobernación la domina un partido y la comisaría la domina otro partido ah que entraron gente de otras colectividades, sí es cierto pero el verdadero cantazo posiblemente empieza en el 2024 porque esto que la gente hizo lo que está demostrando es un desgaste con el liderato existente que ha habido aquí que ha cogido de tontejo a los electores bueno mire este representante sacó 60 mil votos Allí, hace dos días Sacó 60 mil votos. Hoy en día le dieron pompa a la federal. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes por aquí.
1: Buenas tardes, Rosangela Eres Diga usted. Eh, hace un tiempito, a un senador Mato. Eh, se le escapó en la televisión el comentario de que en la legislatura se adobaban los legisladores senador, yo le preguntaba qué quería decir eso de que adobar senador, senador, Ma,
0: senador Matos o, o, senador. O, usted está, o usted está hablando de representante Ángel Matos
1: Ay, representante, correcto, okay. gracias por...
0: representante, que dijo que qué fue lo que dijo, que se adobaban a los legisladores
1: la se, se adobaban
0: se adobaban. Se
1: adobaban. Yo, decía, yo me quedé. Ellos se echaron a reír, pero ahí pararon el comentario. Pero yo decía, ¿qué quiere decir con que se adoban? O sea, adoban a la, ahora se entiende bien lo que es, bueno, lo que es adobar.
0: Gra, gracias, gra, gracias por la participación. Dime, Nelson, ya. Yo los voy a dejar ya, gente. Pero no se vaya nadie que viene ante la justicia ahora con Felina Mercado, José Capó y Edi López. Pero reflexionen. Reflexiones. ¿Qué? ¿Tú me dices, Nelson? Ah, que en el pique de Falú, en Facebook. Sí, por ahí pueden seguir. Por ahí Gracias, Nelson. Oye, Nelson, tú eres, tú eres bravo. Tú eres bravo. ¿Y, y, esa, ¿Y esa mascarilla? Ya te regalo esa mascarilla. Muy bien. Recuerde, el uso de la mascarilla tapando boca y nariz, aunque tenga la mascarilla, tiene que guardar el distanciamiento físico. Una cosa no neutraliza la otra. Y siempre, la higiene bien importante, lavado de manos con agua y jabón, y las áreas donde usted trabaja. Hablamos mañana. Esto fue el podcast de Noti1630. El escándalo del día. Con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.